0: Eu sou o Incognitum e gostaria de convidá-los a julgar o um jogo. Como todo jogo, esse também tem regras que devem ser obedecidas. Regra número 1. Um, não se pode interagir com o um ofensor. Prólogo. O personagem. Nossa personagem se chama Yoko, uma jovem de 27 anos, descendente de coreanos, que está grávida de quatro meses. Ela possui uma natureza passiva, se acostumou desde sua criação e também pelas tradições de sua família, a se encaixar nos padrões que se espera de uma esposa ideal. Apesar de ter decepcionado profundamente sua família por não ter aceitado o noivo que lhe foi designado. Havia noivado com um colega de faculdade que conheceu no terceiro semestre durante uma palestra. Capítulo 1 Um pneu furado. Eu estava indo para a casa de minha irmã para visitá-la e pegar alguns conselhos sobre o bebê que estava por vir. O caminho estava tranquilo, o dia estava nublado, havia poucos carros na rodovia, porém as paisagens rurais eram apreciadas pois eram muitos diferentes do concreto que via todos os dias. De repente, o pneu do meu carro furou. Estava chachada, pois iria me atrasar. O celular não estava pegando. Tentei encaminhar uns metros para frente para ver se conseguia algum sinal. Nada e nada. Não conseguiria chamar o seguro. Então... Deveria eu mesma trocar o pneu. Lembrei que haviam lenços no porta-luvas, pois o meu noivo havia se resfriado semana passada. Se eu tomasse muito cuidado, poderia trocar o pneu e depois limpar minhas mãos com o lenço. Assim não me sujaria e não me atrasaria tanto assim. Deixo o lenço no banco do passageiro, a mão para me limpar. Após trocar o pneu, começo a soltar os parafusos, coloco o pneu, quando vou colocar um dos parafusos ele cai embaixo do carro, quando tento abaixar sem encostar no chão para pegá-lo, de repente percebo uma sombra, imagino que deve se tratar apenas de uma nuvem densa tapando o sol, continuo tentando alcançar o parafuso sem sujar a minha roupa, escuto um estalo e mais nada. Acordo desorientada, o que vejo não faz nenhum sentido, eu estava dentro de um avião, vejo as janelas de, do avião com cortinas fechadas, estou numa cama comum de madeira e a cabine que estou é pequena, devo estar na cauda pois só tem portas para frente, para um dos lados. Porém, como era de se esperar, não tem porta de saída na calda, que normalmente acontece nos aviões. Também percebo que eu estou com pijama de cinza de algodão grosso. Não tenho ideia o que pode ter acontecido. Será que eu estou passando por aquilo novamente? Não pode ser? Quais seriam as possibilidades de uma pessoa passar duas vezes pela mesma coisa? Entre o desespero, eu não consigo parar de chorar. Não sei lidar com o que está acontecendo. Queria ser outra pessoa, uma que soubesse o que fazer nessa situação. Depois de me acalmar um pouco, um bom tempo havia se passado. Percebo que não tem a vibração normal que teria no voo. Abro as janelas, e vejo um céu azul, as nuvens. A imagem da janela é estática, parece ser uma fotografia ou uma impressão, colada do outro lado da janela, com uma luz indireta a iluminando por trás. Uma voz, que não consigo identificar de onde vem, me fala que é um avião falso, que na verdade ele é um bunker. Quem construiu é aficionado por aviação, por isso esse local se parece com um avião. Você deveria se preocupar como sair dali. Vejo o piso ou a porta se dá para abrir. Verifico o piso. É só chapas de madeira carpetadas, coladas no concreto. Não há saída por ali. Vejo que a porta estará trancada. Porém, a porta tem um mostrador colorido vermelho. Como aqueles que tem em banheiro que indica que o mesmo está ocupado. A voz me instruiu a tentar empurrar o marcador, para assim tentar gerar a tranca. Vagorosamente, forço com a ponta dos meus dedos o marcador e percebo que uma pequena barra verde no marcador começa a se revelar. Com muito esforço, ele começa a girar. Fico quase dez minutos tentando, até que finalmente... Ele fica verde e consigo abrir a porta. Vejo que o cômodo seguinte é uma cabine de avião. Duas poltronas, um sofá longo, um bar na parede e uma TV que está ligada. Está passando um programa de auditório estranho, que parece ser coreano. O homem tenta equilibrar um ovo em sua testa e sempre que o deixa cair... A plateia do participante. Apesar de cada cômodo fazer menos sentido que o anterior, não posso perder tempo. Vou tentar abrir a próxima porta usando o mesmo procedimento. Começa a tentar rodar o marcador. A voz fala novamente. Existem pessoas que não podem se mover, que estão no estado catatônico. A mãe construtora construtor do bunker é uma dessas pessoas, mas não se preocupe se cruzar com ela. Ela não pode falar nada, ela não pode se mover, ela mal move os olhos. Não pode sinalizar, ela só pisca involuntariamente para umedecer seus olhos. Não se preocupe com ela. Ela não pode te machucar ou piorar sua situação. E a propósito, ela está sentada na poltrona atrás de você. E a TV ligada... É para ela. Quando olho para trás, vejo uma senhora idosa com um chale na cabeça, chinelos cor-de-rosa e coberta por um cobertor pesado xadrez, olhando fixamente para mim. Fico congelada por um instante, mas procuro não prestar muita atenção nela. Decido acreditar na história que a voz me contou. Afinal, se ela pudesse fazer algo, já teria feito. Pois isso é dez minutos tentando abrir essa fechadura e a única coisa que ela fez foi me encarar. Continuo abrindo a fechadura e ela finalmente abre. O próximo cômodo ainda possui matemática de avião. Várias estantes na parede abaixo das janelas e uma grande estante de vidro no fundo com várias medalhas militares e fotos. Vejo um homem com uniforme militar um homem que seria comum se não fosse para suas orelhas extremamente grandes. Percebo que na lateral há uma foto da família. Esse rapaz e uma senhora e uma menina parados em frente a uma árvore. A senhora de cadeira de rodas. Imagino que seja a mesma senhora que viu na sala anterior. A foto parece ter sido tirada de uma câmera Polaroid antiga, e está um pouco desgastada com o tempo. Tento continuar minha tentativa de fuga, mas a próxima porta é diferente. Não pressue o visor deste lado, não vou poder abrir da mesma forma. A voz fala que no lugar da tranca há um buraco hexagonal, e assim preciso de uma chave que abra isso. Ele comenta que a prateleira tem uma caixa de ferramentas de metal. E uma das chaves com formato de L vai abrir essa porta. Deve ser a número 5 ou 6 pelo tamanho do hexágono. Acho a caixa verde de metal, dessas comuns de ferramentas. E tem vários números gravados nas chaves. Então não acho a numeração sugerida pela voz pois as chaves estão em polegadas, então vejo uma pequena, 7x32, parecer o tamanho da porta. Tento encaixá-la na porta, e então consigo abri-la. A voz fala que devo guardar a, a chave no mesmo lugar que peguei, pois se não der certo, posso tentar retornar e repetir o procedimento novamente outro dia então concordo, guardo a ferramenta e saio. Esse próximo cômodo é uma pequena cozinha de, de avião e uma porta na frente igual a uma porta de saída de avião. Imagino que, felizmente, deve ser a saída. Abro a porta, ela não está travada e finalmente vejo uma pequena sala de concreto uma escada e uma porta de metal fechada com um cadeado. Subo a escada, no seu topo tem uma escotilha. Giro a alavanca redonda. Destravo e então mais um corredor de concreto. Porém, no final desse corredor, vejo luz. Parece ser uma luz natural, parece ser a luz do dia. Sinto o gosto da liberdade. Vejo o céu, novamente, a estrada e penso em correr. Mas novamente, outro estado e tudo fica escuro. Bom, é só isso por essa semana. Daqui a 15 dias devo estar publicando mais um capítulo. Você pode nos seguir no Instagram, noctis e lá você vai ter mais informações, ilustrações da história. Você pode também conferir todas as regras do jogo. E também mandar sugestões para interagir com a história.